0: de Big Five, Diana Matros. Welkom bij BNR's Big Five van de voedselpioniers. En die zijn hard nodig. Willen we iedereen blijven voeden in de wereld en onze planeet... gezond houden, dan moet het roer echt om. Maar hoe krijg je als pionier die grote transitie voor elkaar? Welke weerstand is er en hoe overwin je die? Deze week spreek ik vijf voedselvernieuwers... die technologie als de oplossing zien. Vandaag is Roland van der Vors bij me. Hij is wereldwijd verantwoordelijk voor innovatie bij de Rabobank. En in die rol zoekt hij... Internationaal naar nieuwe verdienmodellen die goed zijn voor de bank, de mens en de planeet. En hij is trouwens ook nog professor aan de TU Delft. Roland, van harte welkom. Dank je wel. Van alle plekken waar je een transitie uh, zou kunnen bewerkstelligen... kies je om te gaan pionieren bij een bank. Waarom de bank?
1: Um, omdat ik van frictie hou, denk ik. Ja. Ja, nou, banken kunnen een belangrijke rol spelen. En zijn belangrijke systeemspelers in de samenleving. Dat is, een, dat is één reden. Dus ze zeggen het altijd over impact. Nou, als je impact kan maken, dan zou je dat daar kunnen doen. Dat was één van de overwegingen. Maar andere overweging was ook puur nieuwsgierigheid. Dat heeft me altijd gedreven in mijn hele carrière. Hoe zou het zijn daar...
0: Ja, en wat is dan uh, toch iets specifieker, die nieuwsgierigheid van... hoe zou het zijn daar?
1: Nou, um, ik heb heel veel uh, bedrijven altijd... Uh, ik heb zelf natuurlijk bedrijven gehad, uh, opgezet... en um, uh, bedrijven, grote bedrijven geadviseerd. Um, hoe gaat het uh, achter de schermen nou echt in zijn werk? Hoe, hoe wordt zo'n bank bestuurd... Hoe is het om uh, dingen voor elkaar te krijgen... die misschien wat verder weg van die bank zitten? Wat voor mensen werken er? Uh, de, breed scala. Wat kun je, aan welke knoppen kun je draaien om iets voor elkaar te krijgen? Um, nou, dat zijn de vragen. Dat is eigenlijk een soort fundamentele nieuwsgierigheid. Ja. En kan ik daar een rol in spelen? Kan ik dat... Kan en uiteindelijk wil je
0: dus ook impact uh, maken. Ja. Want dat is ook heel erg belangrijk dat je zegt... dan, dan toch uh, bij zo'n grote uh, speler. Is dat ook iets wat je hebt gemerkt in jouw Singapore-tijd... waar je uh, veel bedrijven hebt opgestart... dat het heel moeilijk is als je niet groot bent om die impact te maken?
1: Ja, dat had ik daarvoor al. Maar ja. Singapore zie je dat natuurlijk ook. Ja, um, uh, absoluut. Kijk, het voordeel van Singapore is dat ze een overheid hebben die heel strategisch denkt. En dus die, die denkt gewoon van zichzelf al heel groot. He, daar heb je gewoon een maquette staan en zo staat Singapore er over vijf of tien jaar uit en daar hebben we dit voor nodig. Dat is hier een stuk minder het geval. Maar dat grote denken, überhaupt in Azië, is dat veel meer. Aan de, uh, dat heb ik daar wel gezien. En dat vond ik wel. Uh, dat is zeker iets wat, ik hier, uh, wat, wat me ook wel heeft gemotiveerd. Om, om te kijken of je hier ook iets groots kunt doen. Ja.
0: En dan heb je dus uh, nieuwsgierigheid als drijfveer. Ja. Uh, je vindt die frictie vind je wel fijn, dat is ja. een drijfveer. wil ik zeker nog meer over weten, want je komt natuurlijk veel frictie uh, tegen. Uh, hoop is voor jou ook een belangrijke drijfveer. Daar heb je ooit ook een boek over geschreven. Uh, en uh, daar was een van jouw teksten... Zonder hoop geen zicht op een betere wereld... Als we kijken naar de grote uitdagingen... en deze week stellen we natuurlijk ook de voedseltransitie centraal. Wat, wat kan hoop daarin betekenen?
1: Um, als, je, als, je iets wil bete als je iets wil bereiken wat moeilijk is... dan kom je, stoot je voortdurend je teen en loopt tegen allerlei barrières op. En wat hoop kan doen is die barrières overwinnen... en zien als een opstapje naar iets beters. Dat is wat hoop doet. Uh, hoop, uh, dat is wat Obama natuurlijk in 2007 heel mooi gezegd heeft... Uh, dat is wat hoop kan doen. Het trekt je door de sleur heen op het moment dat het tegen zit. Omdat je omdat je, je verheugt op, op iets wat in de toekomst ligt. Dat is wat hoop doet. Dus het helpt je barrières eh, om te gaan met barrières en tegenslagen.
0: En, en zijn we dan in Nederland toch een beetje, eh, en misschien ook wel internationaal... maar laten we het even, eh, toch een beetje te negatief en weinig bezig met dat... Punt.
1: En nou, ik, ik terwijl op de horizon. Terwijl je, terwijl je zegt, schrik me nog eens er binnen. En het houdt je ook, het houdt ook zicht op het grote geheel. Dat is denk ik heel belangrijk. Dus dat, je, dat merk ik nu bij, bij de bank ook. Als je iets initieert, iets innovatiefs initieert. Voor je het weet, ga je je tunnel in. Dan ga je allemaal, uh, zie je alleen nog maar datgene waar je mee bezig bent. Ermee maar het is heel belangrijk. Waar doe ik het voor? Wat is het grotere verhaal? Wat is het grotere, is het grotere doel? En dat is wat hoop ook doet. Het schetst je, aan een toekomstperspectief altijd wat groter is dan. Uh, het is
0: niet uit. negatief. Ik bedoel, we positief. kunnen uh, ja. uh, natuurlijk over de voedseltransitie zeggen, als we het uh, niet doen, dan krijgen we allemaal allemaal problemen. Maar Jij redeneert altijd dan vanuit hoop en juist niet vanuit die problemen?
1: Ja, vanuit de mogelijkheden. Dat, doen we, dat ja. zit gewoon denk ik een beetje in mijn aard. Ja. Kunnen we het toch... <laughs> kunnen we het, kunnen we het, kan het toch niet? Uh, kan het toch uh, wel? Dat is voortdurend toch iets wat, wat ik... Ja, dat zit denk ik in je aard. Ja, het
0: gevaar is natuurlijk dat je niet meer reëel bent. Ja,
1: nou, dat is ook een de reden waarom ik naar de bank ben gegaan.
0: Om een beetje reëel te worden. Nou, dat is, dat is, ik, ik
1: heb een dagelijkse reality check. Kijk, ik, je kunt natuurlijk prachtige verhalen bedenken... maar als iets niet kan omdat de regulator het niet toestaat... of omdat het gewoon simpelweg niet... je loopt voortdurend tegen problemen op. En Dat heb je als ondernemer natuurlijk ook... maar dat heb je bij een bank helemaal. Dus het is één grote reality check... En dat is, dat is alleen maar dat is goed. Kijk, ik vind het interessant hoe... Ik zit in de TU Delft ook bij, of de, bij ontwerpen. Dat is exact wat ontwerpers doen. Voor ontwerpers is elke, elke frictie een opstap naar iets nieuws. Kijk maar of het nou gaat om iemand die Lego maakt of iets. Voortdurend loop je tegen fricties aan. En die, dat, is, dat is niet iets om te zeggen, over oh, vervelend. Ja, het is vervelend, maar het is eigenlijk een oplossing naar iets nieuws. Nou, en dat is iets wat ik dagelijks heb. Ja,
0: want dan komen we nu <laughs> toch even dat jij die frictie ook zo fijn vindt. Ja, ja. Uh, je wil impact maken en daarom toch naar zo'n grote speler toe. Hè? Dus niet meer in die start-up-wereld, maar echt uh, impact maken via zo'n groot, nou ja, traditioneel uh, bedrijf. Tegen welke fricties loop je aan?
1: Nou, de eerste is al dat ik zo zelf opzoek. Um, dat is een hele belangrijke. Uh, kijk, en, en daar bedoel ik mee. Ik probeer, of ik, wij proberen... en ik geloof dat zo grote innovaties werken... tegengestelde, tegengestelde dingen tegelijkertijd realiseren. Dus en geld te verdienen voor de bank. Ja. Op een nieuwe manier. En tegelijkertijd goed voor de wereld. En tegelijkertijd bijvoorbeeld voor een kleine boer. Dus je probeert eigenlijk meerdere tegengestelde belangen... tegelijkertijd te realiseren... Nou, daar, daar haal je al heel veel fricties mee op de, op de hand. Ja, want
0: geef eens even een nou, voorbeeld. voorbeeld. We, hebben, we uh, zitten uh, bij de Rabobank, yeah. ik zit met jou in de ruimte. Wat gebeurt er dan? Uh, uh, nou ja, kijk, het, het,
1: uh, bijvoorbeeld, nou, het begint altijd bij een vraag. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, 800 of 500 miljoen kleine boeren in de wereld... Uh, die zorgen voor 80 procent van, uh, van voedsel. We gaan enorm... Uh, die moeten meer we moeten meer voedsel produceren omdat er meer mensen zijn. We moeten ook minder weggooien, maar we moeten meer voedsel produceren. Hoe kunnen we nou die kleine boer helpen om meer voedsel te produceren? En hoe kunnen we tegelijkertijd zorgen dat we daar ook geld aan verdienen? Want het kan niet alleen maar uh, liefdadigheid zijn. Want het businessmodel van de bank zit ook onder druk. Nou, dan gaan we kijken en dan gaan we zoeken. Uh, kan technologie daarbij helpen? Vroeger was het zo, dat als jij nou een lokaal komt... Waarom was Rabobank zo goed? Even klein, waarom was vroeger Rabobank zo goed? Omdat we kenden iedereen in het dorp. Waardoor we, heel makkelijk de, en het stad, waardoor we heel makkelijk de kredietwaardigheid van iemand konden vaststellen. Want we wisten dat de boer uh, met wie hij deed en wie hij daarvoor was, zijn vader deed. Ja. Dat maakt dus het vaststellen van kredietwaardigheid heel goed. Alleen het is heel kostbaar. Want je hebt allemaal mensen nodig die dat doen. Technologie kan als je dat kun je bij die kleine boer nooit doen. We kunnen moeilijk, uh, weet ik, van 10.000 mensen naar die kleine boeren, Want dat is niet te betalen. Dus kunnen we technologie gebruiken om de kredietwaardigheid van die kleine boeren vast te stellen. Bijvoorbeeld. Door te meten wat voor land ze hebben. Door te kijken naar wat voor krop ze hebben. En kunnen we andere type informatie... waardoor we de kredietwaardigheid van die kleine boeren kunnen vaststellen. En als we dat kunnen doen, mm -hmm. dan kunnen we ze ook financieren. Of dan kunnen we ze in contact brengen met financiers. Dus financiën. technologie
0: is dan een heel belangrijk Absoluut. middel om ja. alles te binden. Maar ik wil toch, want daar wil ik veel meer over ja. weten. En jullie hebben ook voorbeelden. En we hebben natuurlijk laatst ook in de actualiteit een voorbeeld al gezien... waar jullie mee komen. Maar... Toch even, je zit dan met allemaal andere spelers in zo'n ruimte. Ja. En dan, hoe gaat dat gesprek van... ja, uh, Roland, leuk idee, uh, uh, doen we niet. Nou,
1: je hebt bijvoorbeeld <lacht> mensen in zo'n gesprek die zeggen... kleine boeren, fantastisch, dat gaan we doen. En we moeten dit allemaal voor ze doen. En dan hebben we iemand anders in de ruimte, of niet vaak niet in de ruimte... maar die zegt, ja, maar hallo, we moeten wel geld verdienen. Uh, en hoe, hoe ga je die twee met elkaar verenigen? Dus het is vaak zo dat die verschillende mensen... verschillende perspectieven inbrengen... En die kun je alleen maar overbruggen met een idee. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Dus je moet, we kunnen alles in processen gooien. Maar uiteindelijk heb je, moet je al die mensen in een ruimte zetten. Eh, oog hebben voor die verschillende belangen... En dan uiteindelijk gewoon een idee bedenken. Ik denk dat is zo ja. het klinkt heel simpel. En hoe
0: moeilijk is dat? Want je, je, je was natuurlijk al even bezig... voordat, uh, maar niet heel lang voordat corona uitbrak. Ja. En dan zit je opeens... Ja. He, ik bedoel, jij vloog de hele wereld over. En dan moet je dus nu gaan creëren innovatief... in een heel complex verhaal...
1: Ja. Op afstand. Ja, dat is, dat is, dat is ook... Ik ben, ook, uh, ik ben vermoeider dan, dan ooit. En het team ook. Omdat je de hele dag voor zo'n scherm zit. Dus het is echt... En daar is nog geen goed antwoord op. Hè. Dus je kunt brainstormen achter een scherm. Is altijd minder dan uh, normaal. Dan dat je dat normaal doet. Dus wat je doet, is proberen de juiste vragen te stellen. Af en toe te gaan lopen met mensen. Dat is hoe ik het probeer te doen. Eh, maar het is suboptimaal. Het is echt suboptimaal. En dan heb ik het geluk dat ik elke week een column mag schrijven. Dus ik word uitgedaagd om ook... Telkens iets. Ik, word, ik daag mezelf voortdurend uit om iets nieuws te komen. Om een open blik te houden. Want dat is denk ik wat het eerste ja. onder leidt. Dus hoe zorg je ervoor dat je een open blik uh, houdt? En coronatijd is dat moeilijk. En iedereen heeft zijn eigen strategie. Maar dat is waar ik het team ook echt op probeer te challengen. En wat ik ook doe is ik probeer ander type denkers uh, te betrekken bij wat we doen. Hè, dus ik heb bijvoorbeeld uh, iemand die jarenlang voor Jim Koolhaas heeft gewerkt. Die, zit, uh, die heb ik erbij gehaald. Uh, nou, die brengt een heel ander type denken in dan de bankier. Uh, maar die zet ik wel allemaal in één ruimte... en die laat ik samen nadenken over een probleem. Dat werkt heel goed, want die bankiers vinden het leuk. En die, die, die... Ja,
0: want vinden ze het leuk? Want je bent zelf natuurlijk ook heel veelzijdig... Hè? want je bent ook nog heel lang reclameman geweest... Ja. dus je bent gewend om uh, verhalen te vertellen en in verhalen te denken. Uh, vinden ze dat altijd prettig, die bankiers?
1: Nou, de bankier bestaat natuurlijk niet. Nee, uh, ik denk dat er bepaalde. Er de, de komen, denk ik, mensen op, uh, op af. die daar al meer gevoelig voor zijn. en dat leuk vinden. Ja, ik denk uiteindelijk. Ik, ik, ma ik merk alleen maar dat, het, dat mensen dat heel erg prettig en leuk vinden.
0: Dus er gaan uiteindelijk... nooit uh, 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 stoelen door de ruimte. van dit is echt ben je helemaal gek geworden. Het is allemaal. iedereen vindt het allemaal hartstikke leuk. Nee, dat is zeker niet zo. Oh, alleen okay. oh, ze gooien niet met stoelen. Dat is nee. het
1: enige. Nee, de, de, nogmaals, er is frictie genoeg. En mensen kijken wel eens glazig. Maar ja, weet je, uiteindelijk, we hebben één, je moet niet vergeten... we hebben één enorm voordeel. Namelijk, het gaat niet zo goed. Er is een enorme urgentie. Weet je, het is niet zo dat we met z'n allen gezellig uh, stickertjes aan het plakken zijn. en misschien iets leuks gaan doen. Nee, er, is een er zijn serieuze problemen. En dat helpt enorm.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Deze week spreek ik vijf voedselpioniers. Later deze week ontvang ik nog Louise Fresco... bestuursvoorzitter van Wageningen University and Research. En mijn gast vandaag is Roland van der Vorst. Hij is hoofdinnovatie bij de Rabobank... en daarbij wereldwijd verantwoordelijk voor innovatie. En je zei, ja, eigenlijk is het een voordeel... want het gaat gewoon helemaal niet goed op dit moment. Ja. Dat is een heel mooi uitgangspunt ja. om te innoveren. Want neem ons nog even mee... wat is het grootste probleem nu voor een bank?
1: de ramenbank? Uh, er zijn een aantal problemen. De eerste, eerste is natuurlijk de lage rente. Een bank normaal verdient geld door, door renteinkomsten. Die is laag en die is al heel lang laag. En als die lang laag, dan, dan vreet dat enorm aan het businessmodel. Dat is een enorme, bijna existentiële dreiging voor een bank. Tweede is, de kosten nemen enorm toe. Waarom? Uh, de, de regulator, de, de, de toezichthouder, stelt grotere eisen... We hebben allerlei legacy-systemen, zoals het dan heet. Wel technische systemen die vervangen moeten worden of anders moeten. Dat is een tweede. Dus de kosten enorm toe. Neem maar enorm op. De, de, de inkomsten structureel naar beneden. Corona komt er overheen. Heel veel voorzieningen moeten treffen... Um, en ten, der, ten vierde, concurrenten die daar veel minder last van hebben. Die, die lagere kosten hebben. Die niet onder zo'n streng regime vallen. En die veel sneller zijn.
0: En dan nou. noem je meer de tech-spelers. Ja, die de zijn ook
1: fintech-spelers. Fintech. Die, uh, die ja. bijvoorbeeld het hele betaaldomein eigenlijk uh, geclaimd hebben. En steeds meer naar zich toe trekken. Nou, dat zijn vier hele grote dreigingen. Dat...
0: En dan uh, ben jij dus verantwoordelijk om daar oplossingen voor te gaan bedenken. Dat de bank tot nieuwe verdienmodellen... waar dus ook uh, nou ja, wordt uitgegaan van uh, die duurzame wereld. Hè? Ja. Want uh, daar gaan we straks ook nog wel ja. eventjes op in. Uh, Rabobank zit natuurlijk in heel veel niet duurzame dingen. Uh, maar dat straks. Uh, wat, wat, waar, waar werk je dan aan? Noem eens een voorbeeld.
1: Nou, wij werken aan een aantal dingen. Een van de dingen die we aan het doen zijn, ik zal straks over de bank vertellen, ja, graag. Uh, kan ik nu. Uh, maar bijvoorbeeld een van de andere dingen die we aan het doen zijn, is we weten heel veel van die voedselketen. We hebben een enorm voordeel dat we een niche hebben wereldwijd. Dat is echt een voordeel. Ja. Dus wij weten heel veel van voedsel en agri. En we kennen dus wel de voedselproducenten als de boeren, als de traders, als alles ertussen in die hele keten. Nou, die kennen wij, daar doen we zaken mee... die verschaffen we werkkapitaaloplossingen. Dus wij weten ook vaak heel veel van die bedrijven. Nou, een van de dingen die we nu doen zijn is... kunnen we die kennis over die bedrijven nou niet met elkaar delen? Door bijvoorbeeld ook traceability noemen ze dat dan. Dus de, de, de volgbaarheid van goederen in die hele keten te verbeteren. Ja. Bijvoorbeeld zijn ze duurzaam, zijn ze niet duurzaam, zijn, waar zijn ze, waar zijn ze uh, verbouwd enzovoort. Nou, dat is typisch een innovatie. Dat als we dat eenmaal hebben, dan kunnen we daar ook allerlei producten en diensten aan koppelen. We helpen de wereld er enorm voorbij. Uh, want of? je weet
0: waar je uh, product vandaan komt en of het een goed product is of niet. Want dat, het, dat weten we nu als consument totaal niet nee. en ook alle tussenafnemers niet. Nee. Dus dat maakt je uh, inzichtelijk. En? Dat,
1: dat maken we inzichtelijk. En je kunt op basis daarvan bijvoorbeeld ook nieuwe producten aanbieden. Bijvoorbeeld Sustainable Finance, wat we dan noemen. Dus op het moment dat wij weten dat die producten heel duurzaam zijn, dan kunnen we daar ook bepaalde voorwaarden aan verbinden die positief zijn voor de klanten... dat ze gestimuleerd worden om dat soort producten te verbouwen... of te verhandelen of te verkopen. Dus inzicht daar, digitaal inzicht, helpt dus om nieuwe producten te dus maken. Dus weer die
0: technologie, dat ja. is daarin heel erg belangrijk... om die meters te maken en dus ook niet uh, te denken... want misschien is het ook nog goed om dat denken vast te stellen... niet te denken vanuit de bestaande positie. Nee.
1: Nee, de, de, kijk, voor, ons is technologie, voor mij is technologie cruciaal. Waarom? Omdat ik het wereldwijd doe. En als je eigenlijk op de keper beschouwt... wat is nou de bijdrage van technologie... is dat ze twee dingen tegelijkertijd doen. Heel specifiek, uh, maar granulair uh, dingen kunnen vaststellen. Ja. Op grote schaal. Dus of het nou, ze stimuleren nu... Uh, je hebt nu uh, kleine robotjes over het land. Uh, dat gaat komen. Dat zijn hele kleine, goedkope robotjes. Heel specifiek maar dan op grote schaal kun je ze doen. Het kredietwaardigheidssysteem, over, over kleine boeren, die ik, wat ik net noemde. Je kunt met behulp van technologie heel specifiek meten... op een goedkope en schaalbare manier. En omdat ik dus bezig ben met wereldwijd... ben ik op zoek naar schaalbare oplossingen. Want zo kan ik... Want dat uh, is
0: uiteindelijk toch wel belangrijk om dat geld uh, te verdienen. Ja. En, uh, ik denk, en uh, je noemde hem al even, die carbon bank... Ja. is nu natuurlijk een, een heel belangrijke eerste stap daarin geweest. Ja. Uh, leg het toch nog eventjes uh, uit uh, voor de mensen die nog niet helemaal in het uh, dossier zitten.
1: Ja, dat was een idee dat hebben we. Het begon eigenlijk anderhalf jaar geleden. Mm -hmm. Met de simpele constatering, wat nou als we kleine boeren uh, kunnen overhalen... om over te gaan tot wat ze noemen agroforestry. Wat betekent dat? Bomen op een uh, land planten. Die vaak vruchten geven. Dan nou, niet het hele land vol met bomen, maar een paar bomen... Mm -hmm. Dat is beter voor het land, dat is beter voor hun bodem, want die bodem gaan heel snel achteruit. Op het moment dat er wortels zijn en bomen zijn, is dat een groot
0: probleem. Ja, dat is een beter. groot probleem. We proberen drie dingen tegelijk niet op meer te lossen. is kwalitatief is. ja. We
1: proberen drie dingen tegelijk. De, de bodem die achteruit gaat, het feit dat er veel te veel CO2 in de lucht is, wat die er gewoon uitgehaald moet worden. Door de bomen? En door ja, de bomen. Ja. En, de, en de derde is een verdienmodel voor de bank. Dat zijn de drie dingen. En de vierde ook nog eens een keer: uh, uh, meer geld voor de boer. Maar ik zal het even kort uitleggen. Dus wij vragen aan die boeren. Gaan een paar bomen planten. Wat wij dan doen is we halen, we, 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 vanuit de lucht stellen wij vast hoeveel biomassa wordt, uh, wordt, uh, wordt vastgesteld op die, met die bomen. En die biomassa kan CO2 uit de lucht halen.
0: En dat doen jullie met satellieten. Met satellieten zijn we daarmee
1: ja. nou bezig. En dat ook weer op grote schaal. Op het moment dat we dat doen, kunnen we daar een credit uh, aan verbinden. Met andere woorden, die kunnen we verkopen. Want er zijn een hoop bedrijven die zeggen, ja, wij willen. Uh, helpen die CO2 uit de lucht halen. Dus dat verkopen we aan grote bedrijven. Nee, maar Shell? Shell in dit geval niet, maar Microsoft. Een van de voorwaarden Maar Shell
0: zou dat toch wel moeten doen? Zou
1: het doen? ook kunnen doen? Ja. Een van de voorwaarden die we wel stellen is... je kunt niet alleen maar eruit halen... maar je moet ook je eigen operatie minder uit... zo dadig inrichten dat je minder uitstoot. En want je kunt de CO2 eruit halen. Maar belangrijk is ook dat je natuurlijk... Veel meer Ja, want dat wou,
0: net, dat wou ik net uh, zeggen. Van, er zit natuurlijk, uh, uiteindelijk wil je dat die uh, uh, vervuilers gewoon uh, duurzamer worden. Precies. En niet het makkelijk afkopen Precies. van dan uh, is een boer ergens die gebouw heeft. Dus daar nou, gaan jullie voorwaarden aan stellen. Zeker. En dat hoe is... scherp zijn, die voorwaarden dan? Daar zijn we nu
1: mee bezig. Kijk, het voordeel is. Um, uh, die, dit is ooit begonnen. Het, ik zal even zeggen, dit idee is ooit begonnen, anderhalf jaar geleden. En dat is mm -hmm. één onderdeel van die Kamerbank. Het voordeel is dat die boer profiteert, ongeveer 10% extra inkomsten krijgt... omdat die profiteert ook van die currency. Dus daarmee hebben we van, van de verkoop van die credit. Um, ook al stoppen we nu allemaal met autorijden... met uh, de fabrieken sluiten... En het moet, dan nog zit er gewoon veel te veel CO2 in de lucht. Dan nog moet het eruit. Dus je kunt wel zeggen... Ja, uh, dus, anyhow moeten we dat doen, sowieso.
0: Ja. Dus dat je altijd... zegt, dit blijft ook... Uh... Ja.
1: Dus dat moeten we sowieso doen. Het enige, het mag geen aflaat zijn om vervolgens niet uit, uit te stoten. Dus we zijn begonnen met het weghaalpropositie, weghaal zal ik maar zeggen, bij de Carbon bank. En we zijn nu andere onderdelen bij die Carbon bank aan toevoegen ook. Wat ze noemen inzetting, namelijk hoe gaan we stimuleren dat bedrijven in hun keten veel minder uitstoten? En wat zijn de voorwaarden die we daaraan stellen? Hoe gaan we consumenten helpen om hun CO2 te reduceren? Dus we gaan een heel programma op reductie zijn we ook mee bezig. Ja. Maar we zijn eigenlijk begonnen met het eruit halen. En waarom ik het een aardig voorbeeld vind... is omdat het daar echt... dat kun je niet zonder technologie doen. Want als je allemaal mensen naar die bomen moet sturen... om het te meten, was het ondoenlijk geweest. Ook het verhandelen van die uh, credits... daar heb je technologie ook voor nodig. Dat was vroeger ook heel moeilijk geweest... Er zit certificering aan, dat moet allemaal heel goed gebeuren. Dus daar gebruik je echt technologie om op schaal iets totaal nieuws te doen. Want het is een heel nieuw verdienmodel.
0: Maar het is echt nog maar het begin. Want het moet ja. dus veel verder uitgekristalliseerd uh, uh, worden. Uh, en jullie zijn dus nu naar die eisen aan het kijken. Kan je me daar toch een beetje in meenemen? Stel een Shell denkt van, we moeten echt iets uh, doen. Ja. Hè, we willen daar die credits uh, uh, wel kopen. Dan uh, gaat die boer daar uh, ergens bomen neerzetten. Dan wordt die CO2-uitstoot minder Check. Vind je mooi, maar jullie zeggen nee. Je moet meer doen, ja. want je wil echt structureel het systeem veranderen. Ja,
1: en wij zoeken in eerste instantie daar Michelle niet zo goed voorbeeld. In eerste instantie proberen we bedrijven te vinden in de food en agi-ketens. die we ook kunnen helpen om die keten uh, om, om de uitstoot te verminderen in die keten, omdat dat heel dicht bij ons ligt.
0: Ja, dus, neem dan een uh, unilever.
1: Ja, dat is een goed voorbeeld. Nou, en? bij Unilever zijn we vol bezig met traceability... waar ik het net al over had. Ja? Daar zijn we aan het kijken of we dat misschien met ze kunnen doen. Ja.
0: En dan, dan, dan zou je dus bij een Unilever zou je kunnen kijken... dus los van dat ze dan zo'n credit kopen... Ja. wat zouden zij dan kunnen doen om duurzamer te worden zelf? Ja. Wat, 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 wat voor eis zou je aan hen nou, kunnen stellen? Nou, de concrete
1: stellen? eisen weet, weet ik niet, omdat die keten daar natuurlijk... Kijk, Unilever is een, die hebben zoveel verschillende soorten ketens. Dat is heel lastig om dat nu te pinpointen. Unilever doet al heel veel daarin. Dus je moet je ook altijd afvragen... wat kunnen wij bijdragen aan datgene wat Unilever al doet... Dus het eerste wat wij doen is kijken, wat doen bedrijven überhaupt? En dan vervolgens kijken, kunnen wij daar als bank iets aan bijdragen? En vaak doen we dat overigens ook met partners. Want we, weet je, we zijn geen specialist in het schoonmaken van ketens. Dus wij gebruiken ja. er altijd andere partijen voor. Het,
0: het is dus niet zo dat jullie er heel hard in gaan. Ik bedoel, je wil wel bepaalde eisen stellen aan zo'n grote partij... van dat ze niet te makkelijk kunnen afkopen. Maar het ja. is niet zo... Nou weet je, denk daar even over ja, na. Ja, is goed. Ja, heel goed. <laughs> Dan kunnen we wel even de ja. reclame voor gebruiken. Ja. Want uh, um, mijn gast vandaag in Beners Big Five van de voedselpioniers... is Roland van der Vorst, hoofdinnovatie Rabobank wereldwijd. En hij denkt dus ook na over die nieuwe verdienmodellen. En hoe kunnen banken nog meer bijdragen aan verandering en natuurlijk ook richting die boeren zelf? Want daar zit natuurlijk ja. een heel belangrijk punt van de Rabobank. Tot snel. BNR Nieuwsradio. The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week spreek ik vijf kopstukken uit de wereld van de voedselpioniers. Mijn gast vandaag is Roland van der Voorst. Hij is hoofdinnovatie bij de Rabobank... en daarbij internationaal verantwoordelijk voor innovatie. En daarnaast is hij ook professor aan de TU Delft. We hebben net uh, al uitgebreid gesproken over de Carbon Bank... en we waren eigenlijk op het punt... Uh, gekomen dat jullie bijvoorbeeld met een partij als Unilever, die heel goed uh, bij jullie mm. zou uh, passen, en jullie hebben ook volgens mij daar al gesprekken mee.
1: Nou, niet op dit punt, maar we hebben heel veel gesprekken. Okay. met. Ja.
0: Maar die zou goed passen, zeg maar, bij die uh, carbon bank, Dat het dus niet alleen zo is dat uh, zo'n bedrijf... of welk bedrijf dat dan ook is, makkelijk kan wegkomen... door uh, zo'n credit te kopen, omdat er een aantal bomen worden geplant... en daarmee de CO2-uitstoot ja. naar beneden gaat. Maar dat ze dus ook zelf echt ook wel duurzamer moeten gaan worden... Ja. Uh, in wezen zelf, in hun eigen bedrijf. Ja. Hoe scherp wil je daarin zijn? Daar waren ja, we gebleven.
1: Daar waren we gebleven. Nou kijk, de, wij zijn... We zijn anderhalf jaar geleden, anderhalf jaar geleden was, het, was het een idee. Nu uh, hebben we net de eerste credits verkocht. Uh, ik heb me met name, om heel eerlijk te zijn, met name op de productie van credits ge, uh, ja. gericht. Want dat is namelijk echt super complex. Om dat gewoon goed werkend te krijgen. Er is vraag genoeg. Dat is één groot voordeel. Die CO2-prijs gaat alleen maar omhoog. Dus er is vraag genoeg. Wat precies de voorwaarden zijn over wanneer ik, wat ik aan wie ga verkopen... heb ik nog niet scherp. Nee, Om, simpelweg de onder...
0: schoenmaker blijft bij je lezen. Nou ja, ik, ja. ik
1: bedoel, dat gaat zeker gebeuren. En ja. ook, wat is de relatie met het, terug, met het, uh, het stimuleren van, uh, van uh, minder, het uitstootvermindering? Dat, dat is Barbara, begint, uh, Barbara Baarsma die begint uh, 1 maart. Als de baas van de Carbon Bank. En deze innovatie wordt daar een heel belangrijk onderdeel van. Die andere eh, ongetwijfeld ook. En dan gaat ze denk ik, als ik weet, daar heel goed over nadenken. En dan, eh,
0: ja, dus dat komt. Dat, dat, eh, komt dat, dat volgt. Ja. Eh, maar had je toch wel even een vreugdedansje dat dit er doorheen ja, was? Was geweldig. het toch een beetje jou. Want, want hoe is dat in jouw hoofd ooit begonnen?
1: Nou, wij hadden. Een, dus andere, ik zat er net, ik ben nu bijna twee jaar bij de bank, kreeg een van mijn collega's had een artikeltje over uh, hoe je satelliet, een wetenschappelijk artikel... of hoe je satellietdata kunt gebruiken om biomassa te meten. En dat lazen we en toen dacht ik, hé, hey, wacht even. En toen komen een aantal dingen bij elkaar. En dat is, dat is volgens mij hoe die dingen werken. Er komt, hé, hey, bij uh, Agroforestry... er komen gewoon een aantal dingen bij elkaar... en op een gegeven moment is er een idee. En dat ontstaat als de sfeer goed is... als mensen elkaar vertrouwen, als de een veilige omgeving is... als mensen uh, naar elkaar luisteren en ook durven... En dan, Maar dat weet ik mijn hele carrière zo. Ik ben begonnen met reclame. Weet je, je, ik stuur op cultuur. Het gaat gewoon 200% om de mensen. Om de cultuur die je hebt. En is er een veilige omgeving waar mensen elkaar aan, aan durven spreken. Maar waar het ook leuk is om iets nieuws te bedenken.
0: En dus te denken ook uh, vanuit dat... Uh positieve perspectief, ja. want anders dan ga je zelf ingraven... want dan, dan, dan kom je er helemaal niet meer uit. Dus je moet, vanuit die hoop moet je ja. dingen formuleren. Ja,
1: en vanuit het idee... kijk, iets maken is het leukste wat er is. Geloof ik echt. Of het nou wat het ook is. Dus iets bedenken, die positieve energie van iets bedenken... dat vindt iedereen leuk. Echter geloof ik echt. Ja. Nou, daar moet je ook op, 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 dat moet je ook stimuleren.
0: En, en, en dus al die verschillende mensen binnenhalen, ja. juist niet de bankmensen. Hè? Die, ook. Maar, maar de bankmensen nou, een ook.
1: Goed voorbeeld, hè? Even ja. toch even een goed voorbeeld. Ja. We hebben daar zoveel superslimme mensen. Dus ik heb bijvoorbeeld uit de marketsomgeving, hele slimme mensen, die hebben die hebben aan dit idee meegedacht. Die hebben ook echt nagedacht. Hoe kun je nou dit soort dingen verhandelen? Ja, wat dus is je, je betreft, die bankiers ja, er ook helemaal. bij. Die zijn helemaal. heel belangrijk,
0: maar ook dus die ook andere, andere perspectieven. Ja. Superbelangrijk. Maar. Ja. Uh, we zijn er nog niet, natuurlijk. Hè? Want we gaan nu eventjes nog even de grote wereldproblemen bespreken. En ook de problemen in Nederland. En laat ik maar meteen even mijn gast van gisteren erbij pakken. Meini Prins, CEO van Priva. Ook heel erg met technologie bezig. Maar dan vanuit de tuinbouw, daar heeft ze een heel verhaal bij. Maar ze zet zich ook heel erg in voor duurzaamheid wereldwijd. En zij had in dat verband een, deze vraag aan jou. Wat gebeurt er nu als we definitief stoppen met het subsidiëren van onze fossiele industrie en de landbouw... en beginnen met true pricing, zoals dat heet. Prijzen op bijvoorbeeld voedsel, inclusief de ecologische en de sociale kosten.
1: Supergoede vraag. Kijk, waar, dat is natuurlijk waar ik me ook voortdurend mee bezig hou. Aan welke knop kan ik draaien om het meeste uh, impact te hebben? Je kunt dan drie knoppen draaien. Je kunt ofwel zeggen, weet je wat, ik ga het aan de aanbodkant doen. Dus met name zorgen Kees Kruidhoff. Ik zorg er gewoon, ook hier in het programma... ik zorg ervoor dat ik plant-based ga stimuleren. Je kunt ertussen gaan zitten en zeggen... hoe kan ik dat systeem nou zodanig doen... dat we bijvoorbeeld de duurzame dingen kunnen meten. Dus eh, hoe kunnen we het systeem zelf eh, tussen aanbod en vraag veranderen? En de laatste is, hoe kunnen we de vraag veranderen? Hoe kunnen we zorgen dat consumenten zich anders gaan gedragen? En daar is prijs en belangrijke bij. Ik denk, ik vind het uiteindelijk zal dat de grootste impact hebben... Als wij in staat zijn om pricing door te voeren, heeft dat gigantische consequenties. En dat zou echt een break, breakthrough zeg maar, zou, yeah. zou echt een doorbraak zijn in het hele systeem. Dus daar ben ik heel groot voorstander van. Maar, nou maar, ja, nou ja. maar
0: nu komen we bij de frictie.
1: Ja. Nou ik kom bij de frictie. Ja. Ik wil één ding dan nog zeggen. Daar is het bijvoorbeeld heel belangrijk voor dat we twee stability hebben. Dus waarom zitten wij die, die volgbaarheid? Uh, He, dus waar dat het... je
0: weet waar, waar dat waar... stukje vlees of wat dan ook precies, vandaan komt. Hè? Precies,
1: Hoe zorg je ervoor dat je... En hoe uit... gezond dat is. Precies, ja. want je kunt pas true pricing doen... als je weet waar dat product naartoe, uh, vandaan komt, hoe het vervoerd is, enzovoort. Ja. Daarom zetten we daar ook een hoge pin. Maar kijk, wat nou als die producten, die worden echt... Dit is hier een Amsterdammer winkel die dit doet, hè. Um, die worden fix duurder, fors duurder. Ehm... Um, er is ook nog zoiets. We willen niet dat alleen de rijke mensen straks uh, uh, eten kunnen uh, dit soort uh, goed eten kunnen krijgen. We willen dat ook uh, dat het door alle lagen van de bevolking gebeurt. Dus ja, ik ben heel groot voorstander daarvan. Maar dit kan niet anders dan dit kan het bedrijfsleven niet alleen. Hier moet de overheid ook echt een standpunt op innemen om die negatieve gevolgen tegen te gaan... maar ook ervoor te zorgen want je dat het goed wil hè, We
0: hebben nu natuurlijk al een, een, een probleem als het gaat om de kloof arm rijk. Ja. Hè? Dat, dat gaat ook een belangrijk politiek punt worden natuurlijk. Ook uh, richting de verkiezingen. Dat op het moment dat je dat true pricing gaat doorvoeren... nu betalen we gewoon echt te weinig voor ons voedsel... dan krijg je gewoon een, een probleem. Want dan uh, de, de onderkant van de samenleving... wat ik altijd een vervelend woord ja. vind. Maar om het duidelijk te maken, die krijgt dan nog meer problemen. Ja.
1: Dus je moet daar heel goed. Kijk, wat gebeurde er bij corona? Het is heel interessant wat er in Amerika gebeurde bij corona. Twee groepen werden. Twee productgroepen. werden gigantisch. Het deed ontzettend goed. Het goedkope eten echt uh, werd ineens, Dit uh, is goedkope, uh, ja, uh, dat ging door het dak. En de, 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 zeg maar even het hele goede, uh, wat duurdere eten. En dat is precies wat er gebeurt. Dus je moet ook rekening houden met wat, de sociale, wat zijn de sociale gevolgen... van dit soort maatregelen. Maar nogmaals, het is, kijk als je aan die kant kunt sleutelen, is het...
0: Ja, ja wat, zou, wat als je dan hebt? Want ik wil ook straks toch nog even over die verantwoordelijkheid van de bedrijven uh, ja. praten. Want ik denk dat daar toch ook nog wel een mogelijkheid ligt. Maar als, als je dan even kijkt naar de overheid, uh, wat, wat zou die kunnen doen om dan uh, richting die true pricing te komen?
1: Nou, nou, bijvoorbeeld uh, uh, verplicht stellen dat dat, dat, dat dat inzichtelijk wordt. Daar begint het al mee. Dat is nu niet zo
0: inzichtelijk waar het product vandaan komt, Brand, he, dat, dat, de...
1: dat volgen
0: van die hele keten. Ja,
1: en de prijsvorming daar ook, uh, dat die daar ook, ik zei de overheid kan zeggen, weet je wat de prijsvorming, de prijsvorming moet een moet een belichaming zijn van de werkelijke kosten. Uh, ook milieukosten, daar kan een overheid een belangrijke rol in spelen. Ik wil niet alles op de overheid afschrijven hoor. Mm -hmm. Maar dus je hebt, je hebt dit soort, bij dit soort grote systeemveranderingen, heb je en het bedrijfsleven, maar ook de overheid nodig.
0: En als je dan uh, uh, die overheid op de, uh, hè, als die zou gaan sturen, ook op die werkelijke kosten en daar dus ook die duurzaamheid uh, ja, als een soort strafpunten natuurlijk uh, ja. gaat meenemen. Ja. Dan heeft de Rabobank natuurlijk wel ook een probleem.
1: Dat is maar de vraag. Kijk, ik weet waar je naar Ik weet absoluut waar je naar, ja, naar kijkt. Uh, we hebben ook allemaal
0: een Zemla uitzending gezien. Precies, hebben
1: we al gezien. Ja.
0: ja, en dan toch eventjes... Um, ik, ik, ik heb ergens hier het cijfer staan. Als het gaat om uh, uh, pesticiden. Uh, de Rabobank heeft, volgens uh, Greenpeace-econoom, uh, die daarin wordt opgevoerd, meer dan een miljard geïnvesteerd in pesticiden- en bestrijdingsmiddelen. Ja. Uh, en die zijn natuurlijk mede verantwoordelijk voor de uitputting van de grond. Dus op het moment dat je op dat soort. Posten ook gaat sturen, dat is natuurlijk ook het probleem waar Rabobank en al die uh, ja. banken en bedrijven in zitten.
1: Kijk, honderd jaar geleden was er een tekort aan financieel kapitaal en een overschot aan uh, natuurlijk kapitaal. Nu is het precies andersom. Er is een overschot aan kapitaal. Financieel kapitaal. Dat is ook een van de redenen waarom die rente zo laag is. En er is een tekort aan natuurlijk kapitaal. Dat betekent fundamenteel dat een bank anders moet gaan denken. Bijvoorbeeld een currency moet maken op het gebied van groen. een groene currency moet maken, wat zo'n carbon credit bijvoorbeeld is. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid daar. Kijk, um, 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 we hebben en een verantwoordelijkheid om te zorgen dat die transitie komt, ook in Nederland. Uh, juist in Nederland, denk ik. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid voor die boeren... die we jarenlang ook gesteund hebben. En dat is een, dat is een balans die we moeten trekken. Maar ga er maar vanuit dat iedereen in de ik bedoel, Het gaat <laughs> echt alleen maar op het ogenblik over hoe kunnen we de boel... Nou, ik wil niet zeggen alleen maar, maar het is echt, de bank is doordrongen... van het feit dat het duurzamer moet en dat we ook uh, daarop moeten sturen. En, dan zijn er, en de vraag is dan, wat kun je dan doen als mm -hmm. bank om dat te doen? Kijk, vanuit mijn perspectief twee dingen zelf innoveren, hebben we het net over gehad, en het financieren van innovatie. Ja. Nou, hoe ga je financieren, innovatie financieren? Nou, door direct investments, bijvoorbeeld bij Kees Kruidhoff... Daar investeren we gewoon in. Dus we in de goede dingen investeren. En daar gewoon ook direct, direct geld in stoppen. De tweede is. De voorwaarden voor leningen aanpassen. En daarmee boeren stimuleren. Om over te gaan tot betere praktijken.
0: Want dat is natuurlijk. En dit werd trouwens ook erkend. Door de directeur van Rabobank. Als het gaat om de duurzame ja. tak. Hè, die zei van. Wij zijn ook mede verantwoordelijk. Voor de, de boeren. Hoe die ja. in de situatie zijn gekomen. Ja. Waar we nu allemaal in zitten. Hij zei al. Overigens, we zijn niet schuldig, maar mede verantwoordelijk. Dat, dat was een, een interessante woordenwisseling. Um, dus, maar die, die verantwoordelijkheid zien jullie ook om het op te lossen. Want nu is het uh, systeem zo ingericht... en dat is ook wat niet Prins uh, aangeeft... als uh, boeren willen uh, veranderen... dat ze dus eigenlijk niet de financiering krijgen ja. om te innoveren. Ja. En dan blijf je dus in een padstelling zitten met elkaar.
1: Ja, het is niet zo dat boeren. Het is niet zo dat ze helemaal geen financiering krijgen nee. om te verduurzamen. Dus dat ligt echt genuanceerder. En wij zijn daar. Ik bedoel, ik spreek niet voor de Nederlandse situatie. Dat, dat weet je, dat is voor mij lastig. Omdat ik. Nee, je bent daarmee, internationaal geweest. Ja, uh, ja. Nou, en daar is de uitdaging ook groter. Want dan praat je over enorm grote boeren. Um, Um, dus um, wij, wij zijn wel degelijk bezig met het, met het stimuleren van, uh, van uh, dit soort praktijken... door uh, andere voorwaarden aan financiering te stellen. Ja... Dat betekent niet dat altijd iedereen geholpen is. Wij moeten ook uh, wij moeten ook heel, ja, zo simpel is het, wij moeten ook heel omzichtig omgaan met het kapitaal dat we verschaffen.
0: En wat dat, wat dat is natuurlijk wat we met elkaar. Want dan kom je toch weer bij de overheid en de toezichthouders. Ik bedoel, we hebben met elkaar allemaal gecreëerd uh, dat we uh, allemaal risicoprofielen hebben en dat alles nou ja, gericht ik... is op controle.
1: Ja, nou kijk, ja dat, dat. Maar kijk, we controleren op de verkeerde manier. Bijvoorbeeld, een van de interessante dingen waar we mee bezig zijn in Nederland is de bodemindex. Hè? Waar zie je dat dat natuurlijke kapitaal waar ik het net over had afneemt? In de bodem. Dus als je zicht hebt op de bodem, op de, hoe, duurzaam, hoe goed die bodem is, um, uh, kun je ook dingen veranderen. Daar keken we vroeger natuurlijk nooit naar. Of nauwelijks. Dat speelde ook helemaal geen rol in, on, in, 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 het, in het besluitvormingsproces. Nu is het dat we dat actief stimuleren. Dus kunnen wij nadenken, kunnen wij het inzicht in de bodem vergroten? Want als we dat weten weten we ook wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat die bodem... je moet eerst inzichtelijk
0: maken om te sturen... maar je zit toch in de squeeze van die risicoprofielen... en de toezichthouding daarop. Absoluut. Laten we daar dan straks over verder BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de voedselpioniers. Mijn gast is Roland van der Vorst, Head of Innovation bij de Rabobank. Uh, en we hebben net uh, met elkaar vastgesteld... om echt tot die transitie te komen, ook die voedselstransitie... moet je beginnen om eerst alles goed in kaart te hebben... van. Uh, nou ja, waar je, waar je fout zit en waar, en waar, en waar het goede in zit. Ja. Zowel voor de consument, maar dus ook voor de bank uh, zelf. En voor alle banken, hè? want ik bedoel, iedereen zit natuurlijk in die pesticiden en ja. al dat soort dingen. En dan kan je daar ook uh, uh, meer uh, op sturen. Maar wat is er nog meer nodig om hier uit te komen? Want het grote probleem, en dat was ook de frustratie uh, gisteren van mij prins, is dat we. Uh, alle belangen toch nog in de oude wereld zitten... en de politiek daar ook heel erg op uh, gericht is nog. En iedereen wil dat in stand houden. En we zien allemaal... Uh, we moeten echt snel veranderen. Want er komen zoveel trends nu bij elkaar. Die transitie moet er komen, ook als het gaat om die voedseltransitie. Uh, Wat moet er dan nog meer gebeuren om daar echt die beweging in te krijgen?
1: Nou ja, het begint natuurlijk bij het besef dat het echt heel. Dat, ja, het klinkt stom, dat het heel urgent is. Ik denk niet dat het, dat het besef overal hetzelfde is. Dus daar begint het echt mee. Blijven verte, ook toch even de politiek. Blijf gewoon dat besef uh, sturen. Ja, wat
0: mis je het besef toch nog bij de politiek? Ja, bij bepaalde partijen nou ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld, maar...
1: als je ziet wat voor krankzinnige bedragen er nu in de corona. en terecht, hè, worden gestopt. Nou, als we dat in het, in het klimaat hadden gestopt, dan was het probleem weg. Nou, het probleem was niet weg, maar dan hadden we het echt behoorlijk kunnen oplossen.
0: Want wat, waar had jij het uh, vanuit jouw internationale ervaring? Je helpt natuurlijk die boeren, hè, natuurlijk. Ja. Uh, maar als je, als je dan even kijkt, wat had het kabinet nu kunnen doen? Heel concreet?
1: Nou, allereerst, je bedoelt uh, als ze dat geld van de corona hadden. Ja, beschikking hadden. ja. ja. Nou, dan, allereerst, hebben we visie over hoe je Nederland gaat verduurzamen. En daar bedoel ik mee, niet alleen voedsel, maar hoe houdt voedsel uh, um, de, de voedselvraagstuk in verband met uh, energie. Met mobiliteit. Een integrale visie over hoe je denkt, dat te kunnen gaan stimuleren. Het begint gewoon met een. daar hebben we het weer over half. Ja. Het begint gewoon met een stip aan de horizon. waarin je systemisch denkt. Dus denkt over de nou, systeemprobleem. Ja. Laat zich alleen maar systemisch oplossen.
0: En dat komt er uh, maar niet uh, nee. in de breedte. En wat is dat dan? Is dat gewoon dat vastzitten in dat oude verhaal? In die, uh, traditionele ja, eh, economische ja. belangen.
1: Ja, en het is ook moeilijk om... Het is ook ingewikkeld, dat we wel wezen. Maar het heeft in eerste instantie ook te maken met bestaande belangen. Het heeft te maken met uh, de het lef om... Ja, visie is een eng woord in Nederland. Ja, zolang je het een eng woord uh, blijft vinden, dan uh, gaat het nooit... Dat komt hij niet. Ja, kijk, toch even zo'n klein voorbeeldje van de Carbon Bank. Dat begint wel met een visie met een idee van zo zou het kunnen zijn. Ja, daar, dat doen ondernemers, denk ik, goed. Of wetenschappers zijn er goed in. Nou, dat, moet, dat zou je van de politiek ook verwachten.
0: Ja, en je ziet natuurlijk politiek en ook in onze samenleving... dat extremen in het debat uh, ja. de overhand hebben. Ja. Ligt de oplossing om meer te luisteren naar de middengroepen in Nederland... Uh, die veel groter vertegenwoordigd zijn... die best bereid zijn om kleine stappen in die transitie te zetten... en daar ook offers voor te brengen?
1: Dat zou, dat zou enorm helpen. Ja. Ja. Nee, ja, ik kan alleen maar zeggen ja. ja. Ik denk dat, dat het enorm helpt. Want ik denk dat de 80% van de mensen ook echt wel wil. Uh, en probeer daar een visie op te realiseren. En probeer ook... Ja, kijk, dat is nog één andere ding... wat misschien wel haakt over die controle waar je het over had...
0: Ja, die toezichthouders ja. en die risicoprofielen waar jullie in vastzitten. Ja. En dat hebben we met allemaal goede bedoelingen ooit bedacht. Maar...
1: maar er is ook zoiets als wat ik noem ongeorganiseerde verantwoordelijkheid. Ja, dat noem ik niet zo. dat dus Ulrich Beckers, een socioloog, heeft dat ooit. Dat vind ik een heel mooi begrip. Ja. Dus we kunnen heel veel in regels vatten. Dat moeten we ook vooral doen, want dat heeft wel echt zin. En dat moet ook. Maar er is ook zoiets als ongeorganiseerde verantwoordelijkheid. Met andere woorden, het vertrouwen op de oordeelsvorming van mensen en, hun sturen op waarde, en, zij, en hen sturen op waarde. En die ruimte moet er ook zijn, want anders innoveer je niet.
0: En, en, en dan weet ik meteen uh, wat een aantal uh, mensen in politiek Den Haag kunnen zeggen. Joh, die banken zijn helemaal niet te vertrouwen om het uh, ja, nee, eraan uh, over te laten. Uh, uh, we maar zo komen uh, ja, nee, we dat
1: nooit. Dat is natuurlijk we worden, wel de houding. Nee, tuurlijk, maar die ja. regels die zijn er ook. En die moeten er ook zijn. En, en, en maak je geen zorgen, daar zijn we heel druk mee bezig. We zijn echt heel druk bezig om al die regels heel goed toe te passen. En dat moet er ook. Maar dat is niet het enige verhaal. Dat is het enige wat ik zeg.
0: Ja. Want ik vind het wel interessant. Ik bedoel, ik merk nu al dat ik tijd tekort <laughs> heb met jou in dit gesprek. Uh, uh, controle is iets wat we natuurlijk op heel veel punten doen. Hè. We laten ons overal controleren op vliegvelden. Omdat er misschien een keer door een terroristische aanslag een vliegtuig kan neerstorten. Maar we leveren daar heel veel vrijheid voor in. Ja. Uh, nu met corona zitten we ook met allerlei controle. Uh, um, hè. Dus, dus iedereen wordt alleen maar meer. Ja. in een hokje geduwd. Is t, maak je daar zorgen over? En nou, ja,
1: je... nou ja, zeker. Kijk, controle, die enorme kijk, technologie... helpt steeds meer om te controleren. En voor je het weet word je alleen maar achterdorstiger... waardoor je nog meer wil controleren.
0: Waardoor je alleen maar vrijheid
1: wil. Ja, exact. Dus dat is een hele negatieve... daar kunnen we hele uitzending ja. over hebben. Dat, ja, dus dat hele idee van, van toch... ja, nogmaals, regels zijn goed, controle is goed... maar er is ook een andere kant die je niet uit het oog moet verliezen. Want voor je het weet ben je dat alleen maar aan het doen.
0: We moeten nog een belangrijk ding doen. En dat is namelijk de kettingvraag uh, voor morgen. Want morgen praat ik met Louise Fresco. Zij is bestuursvoorzitter van de Wageningen University and Research. Wat is jouw brandende vraag aan haar?
1: Ja, dat is, gaat eigenlijk over uh, Louise als uh, bestuurder. Dus we gaat niet eens over Voet en Agri. Maar ik dacht, ik ga, het is de, de laatste dag van de week. Dus ik, uh, en ik ken haar ook een beetje. En wat ik uh, bijzonder aan uh, Louise Fresco vind. is dat ze um, blijk geeft van een grote culturele. Uh, zal ik zeggen, uh, interesse. Ze noemt zich als columnist, ook schrijver. En dan pas, dus uh, tegelijkertijd is ze wetenschapper en bestuurder. Dus mijn vraag is eigenlijk, uh, zou zijn aan haar... Uh, hoe helpt het, uh, hoe helpt je hele culturele belangstelling... je eigenlijk uh, als bestuurder in een technische omgeving?
0: Mooie vraag. Dank je. Ja, ja, ben, ja, ben, ben jij meer op zoek naar dat bestuurlijke? Maar Want die technische ervaring heb je. De reclameman, ja. de verhalen vertellen, dat heb je. Ja. Die start-up-wereld, dat heb je.
1: Ja, nou, dat ben ik bij de bank natuurlijk meer aan het doen. Ja. En ik heb, ben bij het de, de Sociaal Cultureel Planbureau... ben ik voorzitter geweest van de, van de Begeleidingscommissie... voor de Raad van toezicht Daar heb ik heel veel plezier aan beleefd. Ja, ik ben een grensgeval. Dat bedoel, <lacht> dus ja, zo dus begon
0: het gesprek uh, al. Ja,
1: ik vind ja. het leuk... Uh, een uh, grensgeval in de zin van... ik vind het leuk om op de snijvlak van werelden te zitten... Um, dus dit is ongetwijfeld ook eentje die ik uh, nog verder ga... Ontdellen.
0: Ja, ik ben benieuwd wat daar weer... want uiteindelijk ben je een creatieve denker... dus dan komt er uiteindelijk weer een creatief proces uit voort. En dan gaan we vast een keer uh, verder praten. Uh, als het gaat om jouw internationale uh, uh, verantwoordelijkheid... Wat, wat gaat jouw wapenfeit zijn op dat punt uh, over een jaar... om die boeren daar te helpen?
1: Over een jaar? Nou, dan wil ik. We, we hebben, ik ben begonnen met, met elf uh, initiatieven. Ik heb er nu vijf die ik hoop groot te maken. Uh, over een jaar hoop ik dat er twee uh, echt uh, groot zijn en schaalbaar zijn. En één is de carbon-idee, wat nu al tractie krijgt. En die andere, daar moet ik uh, nog even over nadenken. Want dan moet ik kiezen tussen twee. Dat is heel moeilijk. Um, dat zou of dat kredietsysteem zijn of. Um, Kijk, we zijn ook bezig, een heel leuk idee, om te onderzoeken... of we boeren niet kunnen beschermen tegen fluctuaties van prijzen... van hun commodities. En dat is ook een vrij technisch verhaal. Maar dat zou ik ook geweldig vinden als dat zou lukken.
0: Ja, want dat is natuurlijk een, een groep waar je heel veel zorgen over maakt. Heel ja, veel zit, boeren, internationaal.
1: Dat is bij far vaak de kwetsbaarste groep.
0: Ik wil heel graag met je verder praten, want... Ik haat de tijd, vandaag, ja, maar dat betekent dat het heel fijn was... om met jou te praten en deel te mogen zijn van jouw inzichten. Roland van der Dank. Vorst, hoofdinnovatie bij de Rabobank... en daar internationaal daarvoor verantwoordelijk. En professor aan de TU Delft. Natuurlijk zijn alle afleveringen van ons, van de BNR's Big Five... ook die van mijn collega Art Roy-Akkers, terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live bij BNR. Straks Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens iedereen een mooie dag.